0: Voordat we aan deze aflevering van Mijn Missie beginnen, wilde ik even een momentje eigenlijk voor mezelf nemen. Uh, dit is namelijk de allerlaatste aflevering die ik ga presenteren. Na ruim een jaar en meer dan 50 interviews is het eigenlijk tijd voor een nieuwe stem. Kapitein Maarten Grendel, die al een drietal afleveringen heeft gemaakt, neemt het stokje vanaf nu dus definitief over. En we doen het al een tijdje informeel, maar vanaf nu gaat Mijn Missie ook om de week verschijnen, dus iedere 14 dagen. Ik wil je onwijs bedanken voor alle vragen en alle feedback en de aandacht het afgelopen jaar. En of je nu één aflevering of echt iedere aflevering hebt beluisterd, ik vind je echt super tof. Uh, maar nu uh, nog één keer, en ik heb het altijd al willen zeggen, start the music.
1: Je leert uh, niet alleen een manager zijn, maar ook een inspirerend uh, leider die uh, door het juiste voorbeeld te geven zijn personeel uh, voorwaarts de juiste richting krijgt. Uh, ik denk, ja, Het heeft een betere basis gelegd voor de officier die ik kan gaan worden. Maar je hebt gewoon de vrijheid om uh, op donderdagavond uh, een drankje te gaan doen in de stad. Als je vrijdagochtend maar, uh, maar blijft staan op appel. Een stuk of dertig boeken die je zou kunnen lezen als je je wil verdiepen in bepaalde stijlen van leiderschap. Je wordt daar ingezet door de politiek. En binnen jouw uh, macht kan jij jouw functie op de best mogelijke manier uitoefenen.
0: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Tweede luitenant Tom Goudriaan is net klaar met zijn vierde jaar op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. En met andere woorden, hij heeft zijn opleiding tot officier eigenlijk afgerond. Um, en dat is wel een mooi moment om het eens dus met hem te hebben over die, die, die KMA in Breda. Hoe daar dan die, die ja, officieren van de landmacht worden opgeleid. En eigenlijk officieren van de hele krijgsmacht worden opgeleid. En hoe ze daar leren om jonge leiders te zijn. Maar laten we beginnen met welkom Tom.
1: Ja, dankjewel. Het is, uh, het is goed om hier te zijn. Ik vind het leuk.
0: Ik ben uh, eigenlijk heel benieuwd naar een, een, een gerucht waarvan ik weet dat het geen gerucht is. Want ik weet dat het bestaat, maar ik wil het gewoon graag uit jouw mond horen, want dat vind ik veel leuker. Uh, er zit een bar in de kamer toch?
1: Ja, zeker. Als je het kasteel van Breda binnenloopt door de Henriquespoort, dan uh, kijk je er eigenlijk uh, meteen uh, op. En dat is de spijkerbar, zo heet die.
0: Dan ben je nu net klaar met je vierde jaar. In die vier jaar, hoeveel uren heb jij die spijkerbar gezeten?
1: Nou, dat valt wel mee. Ik uh, was meer uh, in de sportschool uh, en in het zwembad en op de, de Sintelbaan te vinden. Maar uh, ja, af en toe even stom afblazen op donderdagavond met een uh, spa rood. Uh, dat, uh, dat was er wel bij. <tiedacht>
0: Hey de, um, we zijn net klaar met je vierde jaar. Um, ik, ik denk dat heel veel mensen die hier naar luisteren eigenlijk geen flauw idee hebben van wat de Kama is, hoe het eruit ziet. Um, het feit dat het vier jaar duurt, vertelt me dat het een uh, volwaardige opleiding is. Kun je me eens meenemen door die, die vier jaar die je daar hebt besteed, zeg maar, hoe dat is gegaan, wat je allemaal hebt meegemaakt en eigenlijk ja, hoe het, 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 het opleidingsproces ook loopt?
1: Um, normaal gesproken dan uh, kom je op de Kama. En dan heb je of je hbo of je vwo afgerond. En dan ben je nog een, uh, nog een burger, een spijkerbroek zoals we dat uh, bij Defensie noemen. En dan uh, kom je binnen op de kamer. Dan uh, begin je eigenlijk met uh, de BO1, de beroepsopleiding 1. Dat is een periode die van september tot uh, ongeveer de kerstvakantie duurt. En dat is eigenlijk een uh, algemeen militaire opleiding. Maar met leidinggevende aspecten. Dus uh, je krijgt het hele commandovoeringssysteem uh, uitgelegd. En je gaat uh, aan je niveau 1 uh, werken in het bos, maar ook uh, aan je, je leidinggevende uh, capaciteiten en eigenschappen. Als je die hebt afgerond, dan ga je eigenlijk uh, de studie in. En afhankelijk van het lang model wat ik uh, heb gedaan, of het kort model wat uh, HBO- of WO'ers uh, gaan volgen, uh, ga je een bepaald studietraject in. Uh, wij hebben eerst de GO gedaan, de gemeenschappelijke officiersopleiding. Dat duurt ongeveer een jaartje. En uh, daarin krijg je al je vakken aangeleerd. Dan zit je nog met alle studierichtingen bij elkaar. En na dat jaar, dan ga je uh, je specifieke studierichting op. De mensen die een technische studie doen, die gaan uh, richting Den Helder. En uh, de kadetten die krijgswetenschappen en militaire bedrijfswetenschappen studeren, die blijven in Breda. En dan ga je daar, um, tot aan je vierde jaar ga je je studie volgen. Met dienverstanden dat de BO2, 3 en 4 ook nog tussendoor komen. En dat is steeds een blok van acht weken die ieder jaar terug blijft komen. En in de BO4, als je die hebt afgerond, dan word je bevorderd tot tweede luitenant of tot vaandrig als je kort hebt gedaan.
0: En dan heb je dus eigenlijk um, in die gedurende die hele vier jaar, heb je constant een afwisseling tussen schoolbanken en ja, groenwerk, zeg maar?
1: Ja, ja, dat heb je helemaal goed. Dat
0: klopt. En eigenlijk om even helemaal terug te gaan naar het begin, gewoon jou, jouzelf. Want je ja. zat op een gegeven moment bij van de middelbare school afgekomen en toen besloot je ik ga naar de Kama. Um, ja, dat. Uh, nou, dat is bij
1: mij net even iets anders gegaan. Ik ben eerst politicologie gaan studeren toen ik 18 was, maar ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. En ik zag er heel erg tegen op en uh, ik hield niet van uh, studeren en stilzitten. Ik had eigenlijk uh, met pijn en moeite mijn VWO uh, gehaald. En na een jaar ben ik daarom uh, daar ook mee gestopt. En toen ben ik uh, bij Defensie terechtgekomen. Omdat ik heel erg hou van fysiek bezig zijn. Uh, ik had verhalen gehoord van het kameraadschap uh, binnen Defensie. En uh, dat trok mij heel erg. En toen heb ik uh, gesolliciteerd voor, uh, voor de commando's. Uh, Daar ben ik toen uh, op 18e gaan doen. Ik heb eerst mijn rode beret gehaald. En toen richting Rozenal gegaan. En uh, nou, ik was nog net even iets te jong en onervaren. Dus dat werd hem niet. En uh, toen ben ik uh, minimischutter geworden bij uh, Elf Alpha, de Koningscompie. Bij uh, Luchtmobiel. En ja, daar kwam ik erachter dat soldaat zijn heel leuk is, maar niet te lang. En uh, dat ik uh, eigenlijk wel uh, wat meer wilde doen met mijn hersenen. En dat ik meer kon betekenen voor defensie dan alleen maar volgen. En uh, zodoende ben ik uh, bij uh, de KMA terechtgekomen. Dat is echt uh, een van de beste keuzes die ik heb gemaakt.
0: Want klopte uiteindelijk het, het beeld wat jij zeg maar had van de KMA? Ik neem aan dat je een soort idee had van wat je dan ging doen die vier jaar dat je daar zat. Uh, kwam dat overeen met wat er uiteindelijk gebeurde? Um,
1: nou, ik had een heel negatief beeld van het kadettenkoor. En ik had een zeer negatief beeld over de studie. Daar had ik uh, eigenlijk, nou ja, ik keek er een beetje tegenop. Want ik was er al drie jaar uit geweest. Ik wist niet of ik uh, dat nog uh, in me had om, uh, om stil te zitten en te te leren en te maken en dergelijke. Maar uiteindelijk uh, vielen eigenlijk die twee negatieve voordelen ontzettend uh, mee. En heb ik uh, juist van die twee uh, pijlers ontzettend veel geleerd.
0: Ik vind hem een beetje. Uh, je hebt eigenlijk een soort rare positie, want je komt dan uh, de Kama in en daar, je hebt al militaire ervaring. Dus het, het stukje van spijkerbroek naar uh, groen verven, dat, dat heb je al gedaan. Ja. Doe je dan wel gewoon mee met iedereen? Of heb je dan, uh, begin je zeg maar, met een soort voorsprong?
1: Um, ik doe mee, maar ik heb wel een, een voorsprong. Ik was uh, wat ouder dan uh, de gemiddelde kadet, ik was volgens mij 21 en de rest was 18. Ehm. Um, maar ik was niet de enige in mijn peloton die, uh, die deze achtergrond had. We waren met z'n drieën. En ja, ik vond het eigenlijk hartstikke prettig hoe de instructeurs dat oppakten. Want ik kreeg eigenlijk een soort uh, ja, instructeursrol binnen mijn groep. Dus ik maakte precies hetzelfde mee. En natuurlijk had ik al wel ervaring, alleen ik had nog nooit leiding gegeven binnen, binnen Defensie. Dus dat was voor mij ook helemaal nieuw. Uh, maar wat exercitie betreft, wat wapenhandelingen betreft, wat uh, op bivak gaan uh, en dergelijke betreft, kon ik iedereen ontzettend goed helpen en kreeg ik meer verantwoordelijkheid van, uh, van de instructeurs om, daar, uh, om daarin uh, ja, ook zelf me te ontwikkelen.
0: Hoe was dat voor, uh, nou, zelf had het dan eerder al, al, al meegemaakt, maar ook voor de, voor de kadetten zeg maar, die voor het eerst Defensie binnenkwamen. Hoe gaat dat eerste uh, stuk, zeg maar, om dan uh, het, het, zo te zeggen, je, je spijkerbroek uit te trekken en uh, een groene broek aan te trekken? Ja,
1: ja dat was voor sommigen was dat wel even, even slikken, even <laughs> heftig. Dat, uh, dat na zes weken je, je thuis komt en denkt, man, wat heb ik nou toch weer allemaal meegemaakt. En eigenlijk uh, blijf ik liever in mijn warme bed liggen dan dat ik maandag weer uh, het koude bos in ga. Um, uiteindelijk hebben we niet heel veel mensen gehad die zijn gestopt. Um, ik had de indruk dat iedereen uh, er, uh, er goed mee omging. En uh, dat iedereen uh, langzamerhand uh, zijn plekje begon te vinden. Het was wel even wennen bij, uh, bij sommigen. Maar zeker als je ook beloond wordt en uh, merkt dat je door bepaalde stappen te nemen, dat je vooruit uh, komt en dat je heel veel leert, dat, uh, dat geeft iedereen wel zelfvertrouwen en een goed gevoel om, om verder te gaan en naar het einde toe te werken.
0: Dat heel veel leren, los van het academische, kun je ja. iets zeggen over wat je nou eigenlijk uh, als mens of als persoon of ook als militair, wat je dan leert van die, van die eerste weken?
1: Ja, de eerste weken die staan vooral in het teken van uh, je eigen skills en drills uh, ontwikkelen. Dus je moet echt uh, je basismilitaire vaardigheden onder controle krijgen. En eigenlijk het leren, het officier zijn, dat, dat, dat volgt uh, na acht weken een beetje. Mm -hmm. En dan ga je samen met het uh, ACLD, het uh, Defensie Leiderschapscentrum, ga je... Je verdiepen in leiderschapstijlen en ga je mensgericht, dan wel taakgericht, je competenties ontwikkelen. En daar ligt mijn inziens echt de, ja, de meerwaarde van, van de officiersopleiding.
0: Want dat, dat, dat leiderschap, um, ik neem aan dat het wel een stukje verder gaat dan zeg maar, een managementopleiding waarbij je leert hoe je mensen uh, in moet plannen en dat soort zaken. Het, het, het ja. gaat op een heel ander niveau dit.
1: Ja, je leert uh, niet alleen een manager zijn, maar ook een inspirerend uh, leider met, met charisma die uh, door het juiste voorbeeld te geven en door uh, de juiste tonen aan te halen bij, uh, bij zijn mannen, zijn, uh, zijn personeel uh, voorwaarts de juiste richting krijgt. Denk je
0: dat iedereen dat kan?
1: Um, nou, sommige mensen die hebben het net iets meer inzicht dan anderen, maar... Uh, de, de basisvaardigheden, die, die zijn wel, wel aan te leren. De dingetjes waar je op moet letten. Ik denk dat het belangrijkste is dat iedereen vooral zichzelf blijft en geen, geen rol gaat aannemen. Maar dat, dat wordt je ook heel duidelijk aangeleerd.
0: Kun je een, een klein beetje de, de, de praktische kant op, zeg maar, van het, uh, het aanleren van die vaardigheden van leiderschap, hoe leer je dat soort dingen aan? Dat gaat dan denk ik vooral met, met oefeningen en gewoon heel veel dingen doen. Um... Ja,
1: aan de ene kant wel. En aan de andere kant is het ook uh, heel veel um, reflecteren. Uh, met elkaar in een lokaal zitten en uh, de dialoog opzoeken en inderdaad situaties bespreken en hoe je daarop reageert. Maar ook jezelf helemaal leren ontdekken. En dat was voor mij uh, heel interessant, want ik was uh, gevormd als soldaat en ik moest mezelf gaan, uh, gaan omvormen tot uh, een officier, of een aspirant officier. En juist die, die reflectiemomenten, die uh, gespreksvormen, dat, dat heeft mij het meeste uh, meest geleerd.
0: Kun je daar iets, over, uh, iets specifieker over zijn? Van wat je daar dan voor inzichten had? Of?
1: Nou, bij de luchtmobiele brigade is het uh, van belang dat jij uh, drie kilometer loopt op, uh, op de Cooper test, Dat je uh, gewoon goed voor, voorwaarts blijft gaan uh, met een zware rugzak om je kast. En als je dat niet kan, dan ben je eigenlijk al uh, afgeschreven en dan hebben we niks aan je. Nou is dat heel, heel kort op de bocht, maar zo denken luchtmobiele soldaten erover. En met die instelling kwam ik in een, in een peloton met, met meiden van 18 jaar oud die 55 kilo wogen. Ja, fysiek gezien ga je daar niet heel veel aan hebben in het veld. Ondanks dat ze prima hun mannetje kunnen staan. Maar ik ben pas later in het, tot het inzicht gekomen dat, dat die meiden van een hele andere waarde kunnen zijn. Zij zijn bijvoorbeeld veel beter in het plannen en organiseren van bepaalde zaken. Of, zij hebben een veel gevoeligere kant die ik dan mis, waar ik hun voor kan gebruiken om dan zelf daar, daar weer een beter inzicht in te krijgen. Dus dat, dat zijn een paar kleine, kleine dingetjes die, waar ik wel in, in ben veranderd.
0: En dan heb je misschien ook op de Kama is een peloton ook wel veel diverser dan bij een willekeurige eenheid ja. waar je als soldaat terecht komt.
1: Ja, zeker weten. Vanuit alle, alle windrichtingen van Nederland komen ze vandaan. De ene is heel technisch, de andere is dat totaal niet. En dat geeft wel een heel, heel grappige groepsdynamiek.
0: Even los van uh, het, het, het groene en het officieren en het leiderschap. Want de, de, de Kamer heeft ook een academische kant. En je uh, haalt het er straks al aan krijgswetenschappen uh, of een technische kant.
1: Ja, er zijn er, er, zijn er drie.
0: Ja. O, hoe zit dat precies? Het, echt het academische stuk. Dan ga je dus echt met, met, met schoolboeken in de schoolbanken zitten en uh, krijg je eigenlijk een bacheloropleiding.
1: Ja, dat klopt. Je krijgt echt een geaccrediteerde bacheloropleiding. En afhankelijk van het wapendienstvak waar jij voor bestemd bent, uh, wordt de studierichting voor jou gekozen of mag jij zelf een keuze maken? Als, uh, als infanterist uh, mocht ik het allemaal lekker zelf bepalen. Dus ik uh, kon bedrijfswetenschappen, ik kon een technische kant op of ik kon uh, krijgswetenschappen kiezen. Ik heb uh, het laatste gekozen. En inderdaad, dan uh, ga je eerst de, de theoretische kant van een uh, bepaald uh, militair probleem bekijken. Vervolgens ga je het uh, toepassen op de praktijk, maar ook alle randzaken. Dus um, het uh, militair-rechtelijk, het uh, geopolitieke. En je bekijkt heel veel de geschiedenis. Want uh, militairen die kunnen leren van de lessen uit uh, het verleden. Um, wij zijn bijvoorbeeld naar Normandië geweest op Battlefield Tour. Wat een ontzettend mooie ervaring was. Waarin je alles wat je hebt aangeleerd over D-Day, de landing op de stranden en daarna de opmars van de geallieerden. Dat je dat daadwerkelijk ziet. Uh, en we zijn uh, het hoogtepunt van mijn tijd aan de KMA. Wij zijn naar uh, Israël geweest. Mm -hmm. Ook weer drie maanden lang een, uh, het conflict van de, van de Palestijnen en de Israëli's hebben we bekeken. Vanuit een academisch oogpunt. Toen zijn we daar naartoe gegaan en toen hebben we met alle partijen gepraat.
0: Het, het feit dat je, uh, uh, zeg maar, die reis um, naar Israël. Hoe. Het, het doet academisch, doet het wat met je. Um, ja. Maar als militair, doet het ook wat met je.
1: Ja, het doet academisch, als militair en ook als mens, doet dat, dat wat met je. Want je komt in een, in een bizarre situatie terecht. Uh, die je van tevoren niet had verwacht. Uh, je leest uh, een hoop theorieën en uh, je verdiept je er uh, ontzettend in. Maar als jij in een Palestijnse vluchtelingenkamp bent en de gastvrijheid waar die mensen je mee ontvangen... en de pijn die je in hun ogen leest, ja, dat, dat laat wel een, een diepere indruk achter dan, dan je ooit op televisie zou kunnen zien of in een boek zou kunnen lezen. Um, maar ook de dubbelzinnigheid van het conflict, want vervolgens sta je in uh, Yad Vashem, het uh, Holocaust Museum in, uh, in Israël... En dan zie je ook de andere kant van het verhaal en, en waar, de, waar de Israëli's vandaan komen. En ja, je probeert het allemaal te begrijpen, maar je zit er niet middenin. En het enige wat je kan doen is uh, verschillende narratieven aanhoren. En ja, we, zijn nog niet zo, we zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat je geen oordeel kan vellen, maar alleen maar het, het, het conflict kan beschouwen en steeds vanuit een andere hoek kan, uh, kan bekijken. Maar dat is wel het, het meest waardevolle geweest van mijn, uh, mijn academische opleiding. De reis naar Israël. Ja.
0: Ik vraag me dan wel af. Het, het, het is misschien een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar je ziet in, in, in zo'n conflict zie je de dubbelzinnigheid. En je ziet dat alle de kanten uh, hebben, een, uh, hebben een verhaal. Maakt dat niet ook de, uh, jouw rol straks als militair die op een gegeven moment misschien wel aan een kant in een conflict terechtkomt? Uh, dat wordt ook wel lastiger om daar dan nog vol voor te gaan. Of heeft het je juist gesterkt in je keuze om militair te zijn?
1: Uh, het belangrijkste van het zijn van militair... is denk ik dat je de situatie begrijpt. Uh, dat je kan denken vanuit... emic uh, approach, zo heet dat. Denken vanuit de ander. Wat zouden zij van mij willen zien? En dat je op die manier... Uh, zelf het beste voor beide partijen kan bereiken. Uh, dus... Het inzicht dat er verschillende narratieven zijn. Het inzicht dat een conflict heel erg dubbel kan zijn. Dat, dat beide partijen zowel gelijk als ongelijk hebben. En dat een oplossing heel moeilijk is. Zo kan jij als uh, officier op jouw eilandje, binnen jouw circle of influence, kan je ja, de wereld een stukje beter maken. Kijk, uh, <laughs> ik ben me er telegen bewust van... Dat je als pelotonscommandant of als kapitein of zelfs als generaal uh, niet de macht hebt om een conflict ten gunste of ten goede te beëindigen of, of iets dergelijks. Maar je wordt daar ingezet door de politiek en binnen jouw uh, macht kan jij jouw functie op de best mogelijke manier uitoefenen. En ik denk zeker dat, uh, dat die reis naar Israël daar wel heeft, aan heeft bijgedragen.
0: Als je het dan vergelijkt met je reis naar uh, Normandië? Um, dat is een heel ander soort uh, situatie waar je dan in komt, ook een heel ander soort verhaal. Uh, wat neem je daar dan uit mee?
1: Um, nou, ik denk vooral dat uh, de reis naar Normandië qua enthousiasme voor de studie heel veel goed heeft gedaan. Um, we zijn daar als klas heel erg naar elkaar toegegroeid. We hebben daar echt weer zin gekregen om verder te studeren. De lessen uit de Tweede Wereldoorlog aan zich zijn niet meer zo heel erg relevant... Maar de onderliggende uh, lessen, zoals uh, de creativiteit van de Amerikanen toen ze vastkwamen te zitten in het, uh, in het landschap, Hoe zij van uh, de, het metaal dat de Duitsers gebruikten om hun tanks tegen te houden, een soort uh, heggenschaar maakten en monteerden aan hun tanks. Dat laat wel die adaptiviteit zien die, die je ook nu nog steeds kan gebruiken. Dus... Het was vooral een hele leuke reis. Een hele leerzame reis. Uh, heel erg um, Een hele erge teambuilding voor onze klas. Waardoor we weer zin kregen en, uh, om te studeren. Maar dat soort dingen hebben we er ook van geleerd. Iets minder vormend en iets minder indrukwekkend dan Israël. Maar ook zeker de moeite waard.
0: Die, die, die krijgswetenschap. Op het moment dat je mij zegt ik heb... Uh, uh... Krijgswetenschappen gedaan um, en heb daar mijn uh, KMA mee afgerond, dan denk ik direct: Oké, okay, jij kan ons straks de grote oorlog in gaan leiden en jij bent uh, de generaal die, uh, die aan het hoofd staat. Of is het zover nog niet? Nee, nee,
1: nee, 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 zover is het niet. Nee, um... Het nut en belang van onze academische opleiding is dat wij een bepaald denkniveau hebben. Dat we als wij een analyse maken, als tweede luitenant, als pelotonscommandant, dat we niet de eerste de beste aangedragen optie kiezen, maar dat we het probleem vanuit verschillende hoeken bekijken. Dan een afweging maken en dan uiteindelijk de beste optie kiezen. Um, ik, ik heb wel algemene kennis van oorlogvoering, van geschiedenis, van recht, van... Um, van politiek, maar ik uh, ben zeker nog niet uh, op het niveau van generaal. Gelukkig niet.
0: Hoe werkt dat als je, uh, je hebt dan die, die vier jaar afgerond, dan uh, ben je tweede luitenant? Um, ja. Je gaat dan een soort stage lopen, om het uh, makkelijk te zeggen, toch?
1: Ja, sommige wapendienstvakken wel. Uh, bij de geneeskundige dienst weet ik uh, bijvoorbeeld dat dat het geval is. Dan word je eigenlijk al op je startfunctie geplaatst en dan werk je een bepaald takenboek af. Maar voor mij als infanterist uh, ga ik uh, naar Amersfoort, naar de manoeuvreschool. En dan heb ik tot uh, eind mei uh, een vaktechnische opleiding uh, tot uh, infanterist.
0: Uh, heb je al enig beeld van wat er dan nog extra op je afkomt, zeg maar, wat je dan op de KMA nog niet hebt meegekregen?
1: Um, ja, op, uh, op de KMA wordt je niveau 2 uh, af, uh, afgeleverd. Dus uh, je hebt wel een beetje kunnen snuffelen aan het pelotons uh, optreden. Maar je bent vooral met de groep aan de slag geweest. En de vaktechnische opleiding Infanterie staat echt volledig in het teken van niveau 3. Jij wordt later de pelotonscommandant die drie groepscommandanten aanstuurt. Hun informatie doorbrieft naar het hogere dek, naar de kompiescommandant. En dat ga je uit een treuren training in allerlei situaties. Zowel defensief als offensief als stabiliserend. En daar ben je echt acht maanden lang mee in de weer. Dus daar waar je op de KMA uh, wordt afgeleverd als algemeen officier, iedereen is in principe op hetzelfde niveau, uh, ga jij in de vaktechnische opleiding uh, een verdieping maken in jouw specifieke
0: vakgebied. Ja, want er zijn um, voor zover ik het kan overzien, vast nog veel meer. Maar er zijn vaktechnische opleidingen voor logistiek, voor de uh, communication en engagement. Dus, mijn, uh, mijn wereld uh, ja. waar je ook terecht komt binnen de krijgsmaat. Eigenlijk, er is altijd wel een opleiding die je daarna nog, uh, nog kan doen om je wat specifieker uh, op te leiden.
1: Ja, behalve bij de luchtmacht, daar kan het wel eens zo zijn dat je direct op functie komt, maar uh, gelukkig doen wij daar geen zaken mee.
0: <laughs> Ik heb in deze, in, in deze podcast heb ik met heel veel kapiteins, majoors, oversters, allerlei uh, uh, mensen gesproken. En die allemaal eigenlijk als, als pelotonscommandant of compagniescommandant in kan uh, zijn geweest. En uh, daar ook in gevechten terecht zijn gekomen. En allemaal van, ja, uh, uh, dat soort zaken hebben meegemaakt. Ik ben heel erg benieuwd, omdat Nederland zit nu niet echt in een vergelijkbare situatie. Zijn dat wel dingen waar je in je opleiding mee bezig bent geweest? Of bereid je je toch op iets heel anders voor dan?
1: Nee, daar ben je zeker mee bezig. Uh, uh, zowel op het uh, groene gedeelte als in de studie. In het beroepsgedeelte hebben we het uh, heel veel met onze instructeurs daarover. Hoe je in zo'n situatie moet reageren. En je wordt er eigenlijk wel ja, een soort van op voorbereid. En zij halen heel veel uh, voorbeelden aan hoe het toen was en hoe je daar uh, nu mee om zou moeten gaan. En in de studie is het ook een uh, ontzettend veel voorkomend uh, onderwerp. Ja, er zijn heel veel uh, krijgswetenschappelijke theorieën die je... Uh, ...uitstekend in, uh, in Afghanistan kan toepassen. Dus nee, dat is zeker geen, uh, geen onderwerp uit het verleden. En Ik denk ook dat we daar uh, in de toekomst heel veel van kunnen leren... ...over de ervaringen van, uh, van de majoors en kapiteins.
0: En om dan een klein beetje de stap naar het, uh, ook het, het leven als student te maken... ...want uiteindelijk heb je gewoon je studententijd uh, aan de KMA gehad... Als je jezelf vergelijkt met mensen om je heen die gewoon een, ja, ik doe even tussen aanhalingstekens, normale opleiding hebben gedaan. Is jouw studententijd dan vergelijkbaar of is het zo anders dat het een compleet andere planeet is waar je waar je, je in begeeft op de kamer?
1: Ik denk dat dat heel persoonsafhankelijk is. Ik denk dat uh, pelotonsgenootjes van mij uh, een prima vergelijkbare studententijd hebben gehad als, uh, als een burgerstudent. Het enige verschil is dat wij uh, de rijkste studenten zijn van Nederland... Uh, onze studie wordt voor ons betaald en wij krijgen salaris. En daar staat natuurlijk wel wat, uh, wat tegenover, want uh, als ik naar mezelf kijk, dan uh, maak ik wel werkweken van nou, 50, 55 uur. Um, maar daar komen ook veel, uh, veel core dingen bij kijken. Daar zal ik het zo meteen uh, nog even over hebben. Maar je hebt gewoon de vrijheid om uh, op donderdagavond uh, een drankje te gaan doen in de stad. Als je vrijdagochtend maar, uh, maar blijft staan op appel. En als je maar uh, in staat bent om uh, je sportles uh, om tien over acht uh, zonder uh, over te geven kan uh, volbrengen. Dus ja, het is, het is maar net hoe je er zelf invulling aan wil geven. Ik, uh, ik was wat ouder, ik, had, uh, ik heb sowieso nooit echt behoefte gehad aan, uh, aan studententijd of iets dergelijks. Ik heb wel gewoon genoten van mijn tijd op de Kamer, maar dat heb ik vooral uh, ja, middels uh, de uitstekende sportfaciliteiten uh, kunnen doen in Breda. Dus uh, voor de burgers die luisteren naar deze podcast... en bang zijn dat ze in een of andere gevangenis terechtkomen... dat is echt totaal niet het geval. Je kan prima, prima feestjes meepakken. Alleen, je moet je wel bewust zijn... van je voorbeeldfunctie als militair. Um,
0: dus dat. Er zit wel een, een extra, ja, extra randje... of een extra verantwoordelijkheid misschien wel aan het, uh, het, het feit... dat je op het moment dat je de kamer binnenloopt... al een ja, aspirant-officier bent...
1: Jazeker, ja, daar moet je je heel goed uh, bewust van zijn. Uh, en natuurlijk is het menselijk dat je in de opleiding daar een foutje in maakt en dat is geen enkel probleem. Uh, ja, daar is de KMA ook voor, het is een veilige leeromgeving, alleen ja, als je het te bond maakt, dan, uh, dat is niet handig. Dus wees, je moet je er altijd bewust van zijn dat je, dat je onder een vergrootglas uh, ligt.
0: Je hebt nu twee keer het, het kadettenkoor genoemd. Eén keer uh, met de term vooroordeel. En de andere keer met de term dat je er toch wel uh, veel mee te maken hebt gehad. Uh, ja. ja. Dan moet ik hem uitleg vragen.
1: Ja, nou, dat, dat mag. Nee, uh, het kadettenkoor klinkt als uh, het Amsterdamse studentenkoor. Uh, als uh, ontzettend uh, studenticoos en vo en dat soort dingen. Um, dat dacht ik van tevoren. Nou bleek dat echt totaal niet waar te zijn. Zeker als uh, langmodel kadet. ...is het de uitgelezen kans om uh, je sociaal te manifesteren. Om, ja, ik vind het een beetje een vies woord, maar ja, netwerken, dat is ook heel belangrijk. Ik ken bijvoorbeeld iedereen vier jaar boven me, maar ook vier jaar onder me. En ja, als je mensen kent in een organisatie als Defensie, is het ontzettend handig. Als je iets nodig hebt, dan heb je overal lijntjes waar je mensen op kan aanspreken. En ja, mijn, uh, mijn competentieontwikkeling, uh, mijn, uh, het omvormen van een, uh, een soldaat naar een, uh, naar een officier, dat is vooral, denk ik, in het, uh, het kadettenkoor uh, gebeurd. Ik heb in mijn eerste jaar bijvoorbeeld een, een boksschala georganiseerd voor, uh, voor 500 man. Ja, dat, uh, dat is ontzettend uitdagend, hartstikke leuk. En uh, ik heb in mijn, ik, daarna ben ik vooral bezig geweest met, uh, met de co Dat is uh, het inwijdingsritueel uh, voordat je toe kan treden tot, uh, tot het kadettenkorps en dan ben je ontzettend veel bezig met vorming uh, met en met uh, doelstellingen, effecten en um, risicoanalyses en het inperken van macht, het bezig zijn met, uh, met het hebben van een machtspositie en dat soort zaken. Dus ja, daar, ja het kadettenkorps heeft mij echt niks dan goeds gebracht, ondanks dat het uh, in het begin een beetje uh, vies
0: klonk. En ergens proef ik ook inderdaad uit je woorden dat je... Um, het heeft je niet alleen niet zo goed gebracht, het heeft je ook uiteindelijk gewoon een beter officier gemaakt in die zin.
1: Uh, ik denk ja, het heeft een betere basis gelegd voor de officier die ik kan gaan worden. ja.
0: Je, je zegt het wel heel mooi, de officier die ik kan gaan worden. Hoe zie jij nu de rest van je tijd naar je, naar je toe komen? Want je gaat nu inderdaad de VTO en daarna krijg je een, krijg je een startfunctie. Um, de, ga je daar nog heel veel in groeien? Hoe ben je daarop voorbereid eigenlijk?
1: Um, nou, ik ben nu in ieder geval voldoende voorbereid om uh, aan de VTO te beginnen. Ik denk dat ik na de VTO uh, voldoende skills en drills heb om uh, aan mijn startfunctie te beginnen. En ik denk dat het daarna een kwestie is van uh, jezelf blijven prikkelen om te blijven leren. En we hebben een aantal jaarkooptijns gehad op de KMA en die zijn ontzettend goed geweest. We hebben ook uh, een aantal gehad die. Uh, die minder uh, briljant waren. Maar juist van die goede krijg je Krijg je tips mee. Uh, leeslijsten bijvoorbeeld. Met uh, een stuk of dertig boeken. Die je zou kunnen lezen. Als je je wil verdiepen. In bepaalde stijlen van leiderschap. En dat soort dingen. Uh, Defensie die kan je nog een, een master aanbieden. Als je, als je dat nodig acht. Uh, ik denk dat zeker in je startfunctie. Dat je, dat je die, uh, die leerlijn zelf op moet blijven zoeken. Maar. In je tijd op de KMA wordt dat wel heel erg benadrukt dat dat van belang is. Dat is een, een pijler. We zijn doen en leren. En blijven leren is van essentieel belang als, uh, als officier.
0: En je hebt zelf al ervaring als uh, soldaat. Helpt jou dat uh, als je dan straks ja, de leiding hebt over zo'n groep soldaat?
1: Dat weet ik niet. Uh, ik hoop van wel. Uh, ik denk dat het voor- en nadelen heeft. Het voordeel is dat ik, ik ben al wat ouder... Ik, uh, ik heb mijn rode beret al, dus als ik straks uh, voor een peloton uh, kom staan, dan heb je niet dat je jezelf eerst er volledig moet bewijzen. Je hebt een streepje voor. Um, ik weet een klein beetje hoe soldaten denken, uh, want ja, ik weet hoe ik zelf dacht en ik weet hoe de, de mensen om mij heen toen dachten. Wat zij een beetje verwachten van een officier, wat ze, wat ze hopen te zien en dat soort dingen. Maar ik denk dat het ook nadelen heeft, want uh, misschien dat ik uh, de neiging heb om te veel naar de soldaten toe te trekken of zoiets dergelijks. Ja, ik ben me daar nu al bewust van, dus ik denk dat het wel mee zal vallen, maar ja.
0: Het voelt, ik, voor het voelt voor mij ook heel erg alsof de, je, je opleiding aan de Kamer, um, die zelfreflectie die je een paar keer noemde, die herken ik ook al in het gesprek dat wij nu hebben. Het feit dat je zelf al nadenkt over dat soort zaken... Um, dat zegt wel iets over de, de, de achtergrond en de, ja, de, de, de grondslag eigenlijk die je al hebt opgebouwd.
1: Ja, ik, ik denk dat dat wel waar is. En uh, daar ben ik uh, de KMA en vooral uh, de instructeurs van um, de van de beroepsopleidingblokken, ben ik daar heel dankbaar voor. Dat zijn echt stuk voor stuk zijn dat ontzettend uh, capabele, capabele mensen. Die uh, echt naar de KMA toekomen met de instelling ik ga mensen afleveren. Waar ik later uh, OPC mee uh, zou willen zijn. Die ik later zou in mijn peloton zou willen hebben. Waar ik onder zou willen dienen. Zo zitten ze daar. Dus uh, nee, dat uh, niks dan lof voor, uh, voor de instructeurs van, uh, van 5KL.
0: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was tweede luitenant Tom Goudriaan. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat mijn opvolger echt MOET behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen om de week op maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren. Het is nu een Maarten.